0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。好，又到了我们老司机三人行的节目啊。那今天还是我和老倪两个。那在这一周啊，就是在这一周的话，那个降价的风潮啊，嗯，结
0: 束了没有啊，老倪？嗯我觉得没结束，对吧？陆陆续续还有一点风声，但是基本上假的多。我觉得没风了已经，假的都有了。嗯，好像到这一周啊，就是说可能呃，其他的事情都要比他要来的稍微信息量大一点的，对、嗯、那么降价这件事情，我觉得从买车的角度上面去看，我觉得再等等吧，再等等，对吧？
1: 好，<行>那今天这期节目啊，我们和大家聊一下，就是还是聊就是车市行情的事情啊。我们在上周的话，和老倪我们去探店了上汽的啊，不是上上海的广汽丰田 4S 店。谢谢对吧？广汽本,、啊、本田啊，广汽、啊、本田啊，广说错了，广汽本田四店，因为在<笑>因为在那么多的就是降价的这个消息里面啊，嗯、那有真有假，但是今天这个我说的这个都是真的，啊，嗯、因为在广汽本田的四店里面，的确是有很多的车型啊，它的优惠是。非常大的，嗯，但是它的这个优惠的原因啊，其实也比较简单嘛，对、呃，其实也不是啥，就是卖不动，一月份、两月份卖不动，对吧？嗯、主要是啥呢？因为在今年的七月份，七月一号开始，嗯、那个国六 A 的车啊。就不能上牌了嘛？嗯，那广汽本田呢？它还有目前有很多车型啊，老的车型，嗯，它都是国六的，国六的嗯、所以呢，在这两个月，而且这些国六的车型，大多数都会在今年的三月份的月底，就今年月这个月的月底要停了啊，都要停产了吧？嗯、那所以在停产之际，对吧？嗯，那所以要清一下库存，嗯，又会给的比较大一点，嗯，所以这个大家可以听一下，如果对广汽本田车型感兴趣的小伙伴啊，嗯、可以听一下我们这期节目，了解一下目前广汽。本田的行情啊，行情，好吧，正好呢，我们也通过这样的一期节目啊，把广汽本田目前的所有的车型啊，一台一台的过一遍，过一遍，一台过。好，那排在第一名的这个，也不叫排在第一名，就我们按照顺序排吧。广汽本田对吧，最主打的一台车对吧，雅阁，嗯，对吧？本田的雅阁，那雅阁呢，在目前的这个综合优惠啊，综合优惠达到了三万三千块。嗯，这个我们说的这个综合优惠啊，其实它是把就是各种各样的补贴算在一起。嗯，嗯那有个三万三、嗯。但实际上呢，在四 S 店里面呢，嗯、这个三万三呢，它其实就是一个现金优惠。嗯，它能够给到你一个三万三千块钱的现金优惠。嗯，那你看啊，在去年的时候，去年下半年雅阁最高的我看到的优惠是两万块钱。嗯，再加一个购置税补贴的一半吧，一半，对，大概八千多块钱，嗯，那加起来现金优惠是两万八，嗯，但是现在呢，能够搞到三万三、嗯，就是比当时啊还多了嗯五千块钱的优惠。嗯嗯、那这个优惠啊应该也是雅阁这一代的雅阁，嗯，从上市到现在，当然马上也要退市了，就是马上有新的雅阁要进来了。那这台车整一个生命周期里面最大的一个。优惠幅度了
0: ，呃，这个车其实也是国六 A 吧？国六 A 啊，对吧？为啥能
1: 够优惠到那么多车？主要原因就是国六 A 嘛。对，但
0: 说实话，对于本田的车型，其时我们日常都知道，就是说有一两万块钱的优惠，嗯啊，就是如果说在之前，大概是给到一两万已经算多了，已经已经算多的了。那么那现在看上去有三万三，对吧？你还没到店呢啊，如果到店你再去好好的绕一下，对吧？或许有更多的其他的这个可能性，那我觉得这个优惠其实已经差不多了。要基于前面杨磊在说，就是很多车型我们现在差不多要在三月底左右要结束生产部分的东西，那么要去消化现有的库存或者四 S 店本身它就存在的这个库存，它一定会放掉一部分的优惠给大家快速走掉。那么因为这次到这家店，其实我们在这个去和他的老总去聊这件事情的时候，其实。他说：“这个优惠是比之前的一个月吧，就是其实往前推一个月，也就是过年左右的时间，的确最少的优惠要多五千块。”啊，多的就可能要多到一万，甚至于更多，是吧？那么这个呢是比较实际的一个。因为前面老
1: 倪说到一个点啊，因为本田给的优惠一直不多，对的，能够给到你两万多已经算多的。其实丰田、本田之前都是这个样子嘛，都这样，大概就万把块钱的优惠，对吧？你给到两万，可能已经很厉害了。嗯、但是在去年下半年开始啊，嗯、丰田其实放价放得蛮厉害的、嗯啊、对的，崩得蛮厉害、嗯。跑去丰田店看的很多的，就是二十多万的车啊，嗯、都是三万多的一个优惠。嗯、但是本田呢、啊，它其实还是很克制。嗯或者他那个折扣啊收得很紧，或者呢，本田也对他这个产品啊卖得动非常的有心愿意啊、哎，他有心，但实际情况是什么呢？实际情况是在2022年结束之后啊，嗯、我们看一个销量整体的一个情况，本田它的销量这个下滑，啊，就要21年、嗯、它是比较严重的。嗯它大概差不多掉了有将近百分之二十多的一个量啊，其实它的下滑是比较严重。严重的原因啊，我觉得并不是说本田的车不行了，嗯，对吧？不是说它车不行，大家不喜欢它车，车其实还是蛮 OK 的，嗯，它只是啥？只是它的这个市场的优惠啊，没有其他的就是竞争对手啊来的同价位那么多，对对吧？你和美系车你本来就比不了，对吧？价格别人没别人的优惠，和德系车你也不行，对吧？和丰田比。那丰田在放了，去年对吧？这个价放的那么厉害，日
0: 产也放的很厉害，对啊。
1: 所以本田的这个销量啊就一直在往下走嘛。那到现在你看，那就可能又借着这个国六呀，也可能绷不住了，是吧？索性就是把这个量啊，或者把这个价格啊，就是往下面再放一放。嗯，你们看了雅阁的话，目前这个是油版啊，油版对，这个是油版。油版，混动的话是优惠更多啊，再多两千，三万五。油版是三万三吧，那混动的话，你。可。可以再有三万五的一个优惠，嗯、那这样算下来啊，如果你花个二十万，嗯，买一个雅阁混动的，嗯，还能买到一个相对高的一个配置，嗯，这个性价比是比较高的、啊，其实是蛮高的。这个性价比是要高于啥？啊、要高于凯美瑞啊，嗯、因为凯美瑞其实这一代的凯美瑞和这一代的雅阁放在一起做比较的话，如果纯粹单纯是去比他们燃油版本的话，嗯、那可能我觉得本田的。雅阁比凯美瑞要稍微再香一点啊，动力上面稍微会强那么一点吧，因为雅阁有二点零和二点五嘛，即使你拿二点五的那个和一点五 T 的雅阁比，啊雅阁比，对，丰田有在加速上面对吧？在加速上面，其实还是雅阁会更强一点。第二呢，就是雅阁的那套内饰啊，虽然说也是一套老的内饰、啊，但是那套老的内饰，相较于凯美瑞那套内饰来来说的话，那可能雅阁这套。也更好看一点，嗯，更正常一点。凯美瑞那套呢，稍微就是有点有点奇怪，所以目前雅阁算是一个，就是目前本田、广汽本田比较值得。薅羊毛的，对，一台车，对，雅
0: 阁现在等于说两台车，一台混动的，它是国六 A 的，嗯，然后呢，这个1 5 T 的应该会国六
1: B 的都是国六 A， 都是国六 A 吗？都是国六，但
0: 是因为1 5 T 新的，其实新雅阁马上要换新，因为这个马上要换代了嘛，所以
1: 它不是国六 B 的嘛，因为到四月份会发布最新一代的雅阁，然后在五月份就会接着。就上市了，所以留给想要买雅阁的小伙伴的时间啊，其实不多了，大概也就最多就一个月的时间。因为像这种车，理论上它价格一放啊，它销起来应该是蛮快的，因为本身就是本田的主力车型，也是 B 级车市场里面的一个主选的一个车型。是的，那你稍微给到个三万多的一个优惠，马上这个销量
0: ，对于一个二十万的车给三万多，已经十几个点了啊！对对吧？香蛮厉害的，好很香啊！对。
1: 啊，第二个看的是奥德赛，奥德赛呢，奥德赛它优惠比较多啊。奥德赛现在目前给到的优惠是三万五千块啊，对吧？三万五千块，蛮厉害的。那本来你看这个车定价30多，对吧？虽然说它有20多万的那个定价车，但是最低配那个它不生产，你买不到，对吧？你要买的话，大概要从它28万的那个配置开始买。那你28万的车，你落落地购置税加上你把保险加上，啊，你过三十，三十对吧？左右，嗯,嗯啊，那31左右，你说买奥德赛其实蛮贵的。我们想一想，奥德赛在之前没有上混动之前，奥德赛才卖多少钱？就一台24万的车，对吧？大概就22万到24万之间，那个 2.4 的自吸的发动机那那个版本，对吧、嗯啊？当时就25万里面，这个车可以搞定了，可以上路了。但现在呢，这个车你看要你要搞定它，要30万， 3 0出头，它变了什么呢？其实啥都没变，只是多了一套。那个 2.0 的混动系统一下子贵了那么多，嗯、就在那段时间里面我，我我觉得这个车其实还蛮贵的，不太划算，没啥性价比。嗯、整车除了就是燃油经济性有一定保证，对吧？空间上有保啊，空间做的不错，因为车比较小嘛，嗯、4米9的车身都不到，对吧？两米9的轴距，但是空间不管是第二排还是第三排,第三排啊，坐的都比较舒服。对，但问题是啥呢？但问题是这个车虽然说空间 OK， 燃油性经济性也 OK， 但隔音不行。嗯，底盘滤震不这是它的这这是它的弱点嘛？对。然后车内的这个种高级感、豪华也没有，毫无对吧？毫无高级感，因为一团黑啊，一团黑，一团黑。你说这种车，你本来卖个二十多万，嗯，我觉得还行，对吧？我就相对便我是这样感觉，
0: 就是它的座椅的质感各方面，其实呃，本田在这部分做的还是可以的，就是座椅还是蛮舒服的，还可以。但是呢。配置肯定是不及格的，对吧？包括座椅的这种电动啊，什么都没有的，全都是手动的东西。然后这次去的话，就是奥德赛也仔细的坐了一坐，包括空间层面，嗯、特别是第三排，嗯，啊，那我发觉了一个细节，就是奥德赛的那个第三排的后背啊，嗯、它是可以调节的嘛，就第三排的座椅角度可以调节，嗯、而且它的调节的档数之多是好像目前我摸过所有的车没有这么多的，嗯、它有七档可调，七档可调，对吧？虽然说是七档可调，但是真正啊手动调、啊哎、的就是一格一格往后啊，可以调七格，但是真正能够去做的，其实是要从第四格开始。嗯、前
1: 面几档都前面几档就
0: 是太直了，就基本上是个直角。嗯、你基本上它肯定是考虑到啊啊放东西啊或怎么样去尽量往前靠一点，对不对？既不翻座椅就往前靠一点，然后后备箱可以变成一个直的一个一个。那么其实是它的第四档、第五、第六、第七这四个档位。嗯是可以正常第三排坐的一个角度，对吧？调到第七档的时候，其实那个角度是啊，豆腐做了一下，他觉得很舒服的。哎，就是因为它是一个半躺的一个姿势啊。但是有问题
1: ，这个第七档调好之后啊，啊你的脑袋就在玻璃窗上面了,那个了啊。对
0: ，那么这个从安全的角度上，如果碰到追尾啊，各方面呢肯定是稍微、嗯、啊危险一点了啊。但是不得不说啊，就是这个空间的使用，这个是本田太牛的地方，嗯、就是。这么小的一台车，轴距也就这么多，但是它那个第三排，第一，它的坐垫高度够高，嗯、你坐起来的感觉不会像很多 SUV 坐的是一个马扎的这种坐姿，这个是
1: SUV 的特性，对吧 ？MPV 的特性。嗯、对
0: ，嗯、那么这是一个，就是说它的坐垫够高，所以呢，你的腿部各方面，包括你再加一个豆腐最喜欢的第七档的斜躺的姿势，哎，这个里面窝在里面其实也蛮舒服的啊。
1: 所以目前这个车，如果你有个三万五的优惠的话，嗯、如果二十八万
0: 起，<那>你再往下打三万五<对>，对啊，那,这个,那这个车落地就在
1: 三十万里面了，对,对那这种情况下看这种车呢，我觉得还有那么一点点的性价比。嗯、但如果真的是花三十万以上落地买这个车，嗯、性价比就不高。那现在看，那有点性价比、嗯、啊。那这个、我
0: 我我是觉得，就对于奥德赛这台车的定义而言，其实就是妥妥的一台家用家用 P V 的标准。嗯嗯、首先。它的地台比较低一点，就是你上车啊、下车啊、小孩子、老人各方面都比较方便，是吧？这是纯 m b t 平台嘛，它不是一个我们说从 SUV 改成的 m b t 的东西。爱丽的地台比它
1: 还要低。呃，这个这个
0: 两台车就是这
1: 个优点嘛。奥德赛会稍微比爱丽绅稍高一点，但爱丽绅那个就更低了，就更舒服了，对吧？那么这是一部分的东西
0: 。第二个呢，就是基于它的空间使用，其实实用性是很好的，而且呢。呃，它这个后备箱就是座椅翻开了以后，它是一个很深的后备箱嘛、啊啊
1: 啊，而且它有带魔术座椅，对吧？可以把第三排藏到那个地台下面去。
0: 那么这个其实对于现在很多 MPV， 特别是尺寸不是特别大的 MP， v 就算尺寸很大的 MPV，、嗯、我们把 GL 8抛开啊，因为 GL 8后面很大，嗯、就常规来说，就包括你 M 8在内。嗯其实你的后备箱的空间，如果真的是座椅都翻好的话，后备空间不大的。对，但是它这个车，因为它可以往下掏空这一段，那你就显得这个箱子可以下沉了。哎，这个是它比较比较好。你可
1: 以放平了嘛
0: ？哎，你就可以，你就可以有很大的一个实用空间，啊。那么这台车，啊，除了整个的这个这个前面说的这些缺点啊，隔音差也好啊，配置低也好啊，材料看上去乌漆麻黑一片也好啊。那么说实话，自己用呢，还是蛮蛮实在的一个东西、呃。我这么看
1: 这个问题啊，你看在当年，如果我们换成五年前，五年前的话，嗯，那我们消费者买 MPV， 你要买个家用的 MPV，、嗯、那可能爱爱丽绅啊或者奥德赛啊，嗯，是一个就是绕不开的 B、嗯、选项、嗯。对的，因为当时能够选的车也不多，对吧？嗯、一个 G L 嗯，一个爱丽绅。那你看，那、嗯、还有什么？还有那个林
0: 志啊什么的，林
1: 志那个就太早了，太太老了、啊。那当时买这两个车，就买这两个车，你买 MPV 就这辆车可以选。嗯、那很多的家庭用户可以选奥德赛、嗯、或者可以选爱丽绅。嗯、但是到现在呢，因为车变多了嘛、嗯、，MPV 市场其实。新车特别多，大的车也多了。对你说塞纳也好啊，传奇的那个 M 八也好啊，包括那个起亚的嘉华也好啊，甚至我们也可以把大众的那个威然啊，也可以把它拉进来。在众多的，就是 MPV 里面，那其实奥德赛也好，艾丽森也好，反而它这个优势啊，它是削弱了。虽然说它变成了就是混动的版本，燃油经济性变得更好，但是其他纬度舒适性的纬度对吧，都没有得到一个比较好的提升。我认为像这种车。理论上，如果你要走量，嗯，你就要放价格，对吧？你要把这个价格放下来，因为你像家用 MPV， 对吧？家用的我们尺寸你要小，对吧？你要友好，空间够用，尺寸够小，好开好停，这是一个很适合家用的点。对，还有一个是啥呢？你要价格便宜啊，对吧？家用的，二十五万左右，二十六万，对吧？你二十五六万或者三十万里面，你这个车一定要可以落地的。你买你个高配的，你三十万里面可以落地，那我觉得很多的家庭用户会选。这个车，对。如果你这个价格如果顶的很高的话，对吧？买你一个车要花个33万，对吧？嗯、3 4万，那这个就性价比啊，就太低了嘛。嗯，好的，好，那再来看一看下面一台第三台，这个昊影，昊影的话，昊影是国六 B 的了，嗯、你看国六 B 的车型，对吧？它就很正常，它的优惠呢，综合优惠两万块，嗯，综合优惠两万。而且耗影等于最新的耗影也是刚上，嗯，没多长时间嘛，嗯，对吧？那只有两万块的优惠，那这也是啥呢？这也是一个就是本田啊，一个真实的一个水平，它能够给你优惠，它其实能够给到的就是这个，就是两万块，就是这个尺寸了。<对>而且对两万,、嗯、万块来说，可能对四 S 店来说，啊，已经他们觉得已经很多了，对吧？他们我已经亏了，对吧？不合算，对吧？或者怎么样？但是如果我们想一下，如果按照目前这个行情来看的话。你本田，你一个二十多万的车，对吧？你只给到两万块钱的优惠，你看这比例也蛮大的，超过百分之十了已经，或者是将近百分之十的一个优惠。但是在众多的这个就是降价的车型过程中，比较啊，你的这降降的还是比较少的。如果我们去看一下荣放的话，对吧？看一下荣放，那荣放就给的就比这个多。啊，给大家比这个两万块要多好多啊，是吧？<笑>那你拿什么就是去比较？<笑><好>因为很多人都在问嘛，就新款的 C R V 或者是新款的皓影啊，嗯、值不值得买？嗯、其实我这么看这个问题啊，就是如果拿皓影和 C R V 的全新一代来看的话，它们比上一代的确是有提升。那提升在哪里呢？就空间上面有提升。对、嗯，那轴距也变长了，那、嗯、车长也变长了，嗯、空间变大了。那这个的确是一个提升，嗯、但是你说这台车本质上其他部分有没有变化呢？其实没有变化。你看 C R V 的造型和新款的，就是新一代的 C R V， 这两个车放在一起，嗯、造型变化其实还蛮明显的。嗯、新的 C R V 看着就是更大一些，对吧、嗯？看着呢更像一台欧式的。SUV， 嗯，但是昊影对吧？老的昊影和新的昊影放在一起，区别不大。我们仔细看了一下，呃、看不出啥区别、呃呃。除了头上有区别，呃、尾巴
0: 没有，没没啥。区别。呃、你看的话，其实看不出啥区别。啊、那么我这次就是进，呃，就是昊影，其实也没之前也没仔细去看过实车，也没去做过，但这次仔细的做一做，呃、那我觉得有几点改变是好的。呃、首先就是。内饰部分的东西是它新的这一套，就跟思域一样的这套语言啦，就是包括它的出风口啊这一边，对蛮简洁的，蛮简洁的，蛮干净。那么最好最好的一点其实是后排可移动的座位，这是它比较香的一个东西，对吧？因为之前上一期我们去去凯迪拉克店，我说叉 T 五叉 T 五，我觉得很很值得选的一点就是它的第二排座椅可以移动，这是很重要的。因为你如果把它放到最后，如果你在完全要舒适的情况下面，你可以放到最大的空间，对吧？那么你你的坐姿各
1: 方面很舒适，你的腿部空间。其实关键是啥？我觉得像 SUV 的可移动座椅，第二排灵活性就多了呀。它主要的作用是啥呢？你可以在第二排不用的情况下，嗯、你把那个座椅往前推，嗯，留出更大的那个后备箱的空间，对，你可以装东西，东西对，你可以更方便对
0: 。就是简单的讲，就是说，如果说我们出去旅行，或者说是你有带孩子的，嗯、我们知道一旦带孩子，特别是一些小的小孩，你要出去可能要放个儿童车，嗯，对吧？在车里面，那你一个儿童车就可能占掉了很大的面积，那么你剩下能够装载的空间就变小了。那如果说这个座椅是可以前后有满大幅度的移动的话，其实你的后备箱空间你就可以缩一缩。就是你，因为要出出行嘛，你可能前面的人的空间稍微压缩一点，对吧？为了后备箱可以多装一点东西，那你就有灵活的空间了。对，否则的话就是一个死的东西。第一，角度不能调的一个东西；第二个，死的一个东西。那相对而言，就是作为家用的，我们说的 SUV、e、产品，其实功能性、实用性。是我们要去考虑的一个东西，何况就是说像本田的车系，它其实就是一个家用 SUV 的标准。你说它动力，动力也一般，对吧？但是空间哎很大，对吧？然后呢，它啊开起来也很轻松，停起来也很方便，也不是那种啊又宽又大的那种。所以呢，它还是更多的强调它它在使用的这个实
1: 用性上面，实用性哎，做了一些提升啊。但是目前我看到就皓影的价格，它还是 p p 还偏高，因为。嗯其他的品牌的同级别的 SUV 啊，嗯，卖的都比它便宜，便宜是吧？啊、所以这是新皓影啊、嗯，但新皓影我觉得没啥用呀、啊，因为你只是空间变大嘛。好,好因为本身你如果拿这个车和探岳比，和那个途观 L 比，嗯、你觉得谁更香呢
0: ？嗯，空间上面其实都不差的，对吧
1: ？空间明显途观要比它大，啊、还图光他大
0: 途观 L 比它大一点，嗯、对吧？那么我的感觉就是说，呃、但价格现在是追求现在价格又是一样。这个其实就是个人所需了，嗯、就是说，有的人可能更追求德系的这种质感、底、嗯、盘感觉，嗯、对吧？那么，但说实话，内饰部分东西其实这两台车都差不了太多，没什么大区别的
1: 。哦，那现在那个探岳和途观 L 啊,啊
0: ,啊，新的会好，都蛮好的啊，新的版都蛮好的。对，那么可以这么讲吧，我觉得就是说，呃，皓影现在来看，嗯、其实它的混动的老版本啊,啊，我们要现在要讲到的这个版本，啊、这个车是叫香的。
1: 啊，那这个是要说到目前对吧？啊，广汽本田啊，最香的一台车啊，对了，是吧？啊，就是皓影混动版，这个是那个不是插电混动啊，是那个油电混动啊 ，i m m d 的那个混动啊。嗯，有目前皓影的混动啊，给到的优惠啊，四万五千块啊，那还有的谈哦。啊，那这个香啊，四万五啊，这个是很厉害。买个混动的二十万落地辣椒啊，这个很爽啊，买个皓影混动的。紧凑型 SUV， 20万落地啊，
0: 虽然是老款，但是前面说了，这个老款其实和新款呢，有差没有太大的，没,没,差差没有太大的区别。这没差差啊，内饰部分的东西可能没有现在的看上去更简洁、更新颖一点，嗯、但是实际前面说了，就基本的东西其实，混动，包括我们在直播间里面很多人在问我们，我们其实比较推荐你去买混动的这个版本，嗯、因为从燃油经济性的角度上面去考虑它，啊。从实用性的角度上去考虑一下和性价比，那现在
1: 便宜四万五，那性价比来了啊，非常高。因为我们想啊，<吧>就目前我们买日系车也好，就买那个丰田也好，买本田也好，这两个日系车的品牌，你说你买它啥呢，对吧？它到底能够带带给我们啥呢？嗯他们可能能够带给我们东西啊，都是停留在什么呢？都停留在就是精神层面的。比如说我们买丰田，对吧？丰觉得丰田的车靠谱，嗯、稳定性强，嗯、保值率高，嗯、对吧？但其实保值率的话，其实不高。不存在。丰田保值率高，只是丰田那些很贵的车型、嗯、保值率高，但它的普通车型保值率其实和其他品牌比的话，就高那么一点点。你真的开个五六年，你卖掉之后啊，可能大家也就差个几千块钱。那这个保值率，其实我觉得没有可以忽略的，对吧？那你说丰田车质量？好，那现在谁的车质量不好呢？那目前不管是自主品牌还是合资品牌，其实大家的车质量都很不错，对吧？那还有啥呢？就是一个燃油经济性，对吧？燃油经济性呢？那你看丰田、本田，大家都是小排量，那小排量呢？你和 2.0T 的比，你燃油经济性本身就会比别人好，对吧？这个又是另外一个概念。所以在我看来，那买本田，那老倪觉得本田，很多人是本田粉，对吧？那本田的香在哪里？
0: 呃，我觉得就是对于本田粉而言，<对>其实更多的是本田的这种精神啊，本田的精神啊,啊。对吧？如果说你不是上到这种啊。呃性能型的车的话，啊、其实不存在本田的这个东西<的>啊。那么，其实实用的家庭呢，<的>其实本田还是一个家庭用车，就本田其实算是它涵盖的面其实还是顺手的
1: 工具车
0: 。对，可以这样讲。对,<吧>对，就是家里面实用的
1: 本田、丰田，它给到我们的东西啊，都是精神层面的，实质性不大嘛。但比较实际的是啥呢？就是他们的混动系统，嗯，你不管是 T H S 也好，还是 I M M D 也好，嗯、那这个其实都是特别香的两套东西，嗯，因为这两套东西目前在我们自主品牌身上啊，嗯，就大家现在很多自主品牌也有了，对吧？也有混动了，嗯、但是都是新的，嗯、你也没有得到验证，靠不靠不啊、对不对？我们也不知道到底啥情况，<对>但是。丰田和本田那两套已经那么多年了，对吧？燃油经济性放在那里，对吧？产品的稳定性、系统的稳定性放在那里，那这个才是真正香的点。但我也问了，就是四 S 店的那个销售总嘛，我问他就是你们店里面买混动的人多还是买燃油版的多？他告诉我啊，就是四分之三的人选择了燃油版。他说买混动的人。啊。还不多，嗯，那我这个就真的是不太理解啊！我觉得那么好的东西，那么香的东西，对吧？你去买德系的，你去买美系的，他们都没有的技术，对吧？那放在你这里，那可以只是比燃油版你可能多花个两万块钱，贵点对吧？贵点对就多花两万块钱吧。那这个是这个才
0: 是真的值啊！只能这么讲，就是在这个价位段里面，其实本田的用户还是价格、嗯啊、价格啊啊考虑很多的这个因素在里面，嗯、因为这个中间的差价前面说嘛，就就两万块钱。那就说明，呃，这个价位段的消费者而言，其实对于这个两万块钱，差不多百分之十嘛，啊，还是很敏感的，很敏感啊，还是但我们
1: 说好就买车啊，要买精髓啊，对吧？买车要买精髓啊
0: 。如果你要用的长的话，对吧？如果你是用的不长，不用去考虑这些东西的啊。好
1: ，那么这个是浩云混动，我们觉得就是国六 A 的啊，因为这个车也是到那个三月底，对，就是老款也要。停掉了，因为后面的那个混动的皓影啊，包括混动的 C R V 啊，嗯、马上也要上了。最新的也是就是很值得去薅羊毛的一台车，嗯、包和前面那台雅阁是一样的， 2、嗯、0万的价格，那、嗯啊、混动的就可以落地了，嗯、啊，很香啊。啊，再看一台就是直播间里面被问到了很多的车啊，冠道370啊，冠道2 0 T 的冠道，冠道的话目前也有个4万块钱的。优惠，嗯、那这个也是冠道从上市到现在啊<唉>最大的一个优惠幅度了。呃、对官方的啊，嗯
0: ，我们这么讲就是对于冠道而言啊，我们说的大五座嘛，现在大五座哪几台车呢？你美系，昂克
1: 这个不算，那个根本就不大，啊、呃，不,不行，它也算在冠道面前，呃、在冠道尺、呃、寸够了。其实啊，就是说实话，在冠道面前，目前没有一台车可以说自己是。对吧？中型 SUV 里面的大五座 SUV 啊，好
0: ，你这样去理解吧。那么因为。呃，空间层面，第二排、啊、的的确确啊，的的确确就是你放个旅行箱进去也没问题<笑>啊，你坐在里面，然后再放个旅行箱也没问题。那这是它的一个强项。那么，但是呢，它也有老的东西，就是因为这个车已经很长时间<对>也没换过啊，所以呢，呃，这是它的弱项。然后的的确确也应该换了，嗯、也应该要换代了。那对于冠道而言，其实我的理解就是说，因为呃，三七零我也开过，啊，那么这台车。从质感上面讲，其实是本田里面比较高级的一台车，就是你手能够摸得到的材料，嗯，然后就包括你跟门板打开了以后，那基本上你在这个这个这个普通的本田上面你能看到的材料就是一个两个材料，那么在冠道的门拉开你可以看到四种材料，啊，唐塑的材料、软包的皮质、金属的这个这个亮片加木纹的什么，这都都可以，对吧？那么说明呢，就是说呢，就是这个还是算等级比较高的一一个产品。嗯啊，等级比较高的一个产品。那么，呃，这个车其实说实话，呃，如果是买的话，我觉得还是尽量考虑去看2 0 T 的那个版本2 0两点零 T 啊，不要选一点五 T 啊，一点 T,、啊啊、T 稍微弱了一点啊，嗯、毕竟这个车尺寸摆在那里的，动力层面差口气
1: 。大概二十五六万，就能够买到。两点零 T 了，两点零 T， 现在优惠四万块钱吧，四、嗯、万块啊、呃，所以这个车其实还蛮香的，因为真的就是啥，我觉得对本田的车来说，就是大家不用过多的去考虑什么本田换代不换代，因为日系车的换代啊，相对都比较保守，对吧，也换不出啥特别大的，因为它核心的东西都没变，啊、而且目前你看，目前就是发动机也好，变速箱也好，也没有新的东西不会再变
0: 了
1: ，嗯，那所以这个换代没啥等，对吧？嗯、比如说买老款就买老款。因为老款优惠多嘛，啊就没有必要再去等。好看完冠道的话，再看一个型格啊，型格的话，那型格是国六 B 的了，对、嗯、吧？型格是那个混动的，也是国六 B， 对吧？那型格它给的优惠呢是两万两千块
0: ，那这个也蛮多啊
1: 这个呢就是。我记得呃
0: ，行格我之前没有去问过价格，因为思域思域一万块嘛就啊就对，之前我就知道是八千到一万，嗯，这个样子。那如果说行格是两万的话，其实思域应该也有这个标准了，对吧？那么说实话，这个对于之前的价格优惠而言 ，double 了 ，double 对吧？一万变两万了，对吧？甚至于说现在有两万二，还有的富裕。那对于这样的一台车而言，其实它的起售价格也就是十三万多、十四万的这个这个标准的。嗯，那我觉得如果
1: 有两万块钱的优惠，还是。可以啊，这蛮慢好，因为我们那天看了一台那个轿跑嘛，黄颜色的，对吧？很漂亮，那个车其实真的就很漂亮。先辈的，你在那个车上面，啊，其实你能够看到一点点个性，本田的那种精神的东西，对啊，你看到了，对对吧？但是那你再看价格也不贵，不贵，对那个车我买一个高配的，落地也大概也就15万块钱， 15万，对啊，那你看15万，我们选我们15万，你可以选舒腾，对吧？舒腾 OK， 嗯，那这个。型格， OK, 嗯，也 OK， 嗯，对吧？这个肯定比啥比，因为很多人在问嘛，就是一点五 T 的君威啊，嗯，呃，值不值得不值得买？<笑>那我觉得就肯定不值得买了，对吧？那就可以看这个型格，老了而且因为你看型格的外观造型和思域啊。它不太一样，相
0: 对更运动一些。你看，像这种 A 级
1: 车啊，我们之前做过节目嘛，对吧？像这种 A 级车，理论上还是应该要稍微年轻一点，对吧？你不能够搞的就是暮气沉沉的这种感觉。那型格我们觉得优于思域啊，大家如果这个车可以看一看。对，
0: 因为大家北美的话挂的是银泰挂的，就挂了阿库拉的标的，啊。那么最主要的是，我觉得行格有一点好的，就是他有手动挡车型。手动挡哎，这没啥好的，你会买吗？不是讲精神嘛，对不对？你讲精神，你就要涨到手牌。我昨天看了
1: 个视频，我在那个视频号上面看那个宋文婷，宋文婷在广州，对吧？她开了一个手动的 mini， 嗯，开高速开了就是一百五六十公里，嗯，我就看完了那个视频，我觉得蛮牛逼的啊，就是一个女同志，对吧？女车评人可以开一个手动挡的车，开了150六十公里在高速上面，对吧？不不不不
0: ，高速。开一百五六十公里没换，没什么换。他撞破很多啊，就一
1: 会儿就是停下来了，要收费口要拿卡啦，一会儿怎么样啦，就一直在换那个档，你知道吗
0: ？换挡还是在城市里面稍微累一点，跑高速其实说实话，自动挡跟手排是没什么区别。开
1: 完之后他恨死了，他说再也不要开那个手动了。所以我觉得很多
0: 很多人说啊，就之前我们是说，哎呀，你我开过电车了以后，我就回不到油车了，回不到。那么我我我我也回不到手动挡。我觉
1: 得这个倒比较现实，就开过自动挡很难回到手动挡，但是开过电车了不一定回不到油车，好吧？啊，咱们再往下走，看一下飞度啊，飞度的话，飞度优惠一万两千块，一万二啊，一万二，你说优惠多吧？对飞度来说好像蛮多了，之前是五千，之前五千一直千，啊，对
0: ，差不多就是这个这个价位段嘛，对吧？就因为阿 Q 那个时候买飞度的时候，好像我记得就是优惠了五千块啊，对于一台这样的。八九万块钱的小车而言，其实就这一万多块，这个比例算蛮高了、啊嗯。但是
1: 飞度，我觉得有个什么问题啊？就是可能整一个本田啊，嗯、目前整一个本田全系的本田，它的缩影或者它的现在现在这个现状的缩影啊，嗯、就是在这台飞度上面嗯。嗯嗯，老旧老旧。老旧虽然说这是最新一代的飞度，但是我们可以看一下最新一代飞度，它和两代之前的或者三代之前的飞度、嗯。嗯去做比较，没什么区别，真的没啥区别。外观依旧小巧可爱，嗯
0: ，但是内饰依旧肥
1: 大啊，对的，就是坐在飞度的那个内饰里面啊，仿佛回到了二十年之前，嗯，哦，对吧？那你看这个就是，你看现在虽然说小车不多，该有的都没有啊，该有的都没有，对的，真的该有的都没有。那你索性这个车不用换代，对吧？你看像那个就是像骐达，嗯，对吧？人家就不换代，对吧？那个丰田还有那个叫啥，丰田有一个叫。逸炫还是叫什么？就是人家智炫对吧？人家也不换代，就这么卖对吧？卖到现在，但是你飞度你换代了，但是你换代，你好歹你换点新的东西出来的，对吧？你你搞点新的花样，对吧？搞点新的配置，但啥都没有。那所以本田啊，我认为本田可能就是在近五年里面啊，就是在中国市场啊。
0: 就是这样的一个，就全球市场
1: 我不知道啥情况，至少在中国市场，本田在近五年其实没有。它在
0: 北美也萎缩，对吧？对
1: 它没有就是在往前走，就我们说往前走，你不一定说一定要去搞电动车，你往前走，对吧？但是你可以在你产品的这种感觉上面调性上，就是我们说的中
0: 期升级上面增加的东西和改变的东西，其实应该与时共进一点，对吧？那么相对而言，现在还是呃不够。啊，可
1: 以这样讲，好啊、因为我们办公室有一台那个嘛，有一台那个小海豚嘛，嗯，对吧？那小海小海豚是抢了飞度很多生意的，对、啊。小海豚和飞度对吧？尺寸大家差不多，嗯、其实用户定位也差不多嘛，嗯、就卖给小女生的或者卖给就是单身用户的，嗯嗯、就做一个简单的个人通勤的一个用车。嗯嗯、但是小海豚那个车你坐在里面，对吧？和坐在飞度里面，那这个感觉完全不一样，对吧？产品的使用起来的这个体验也完全的不一样，<好>可能。本田真的需要，我觉得真的要，就是真的要改变。改变如果不改变的话，这个销量啊会越来的越少。<好>那你看，我们看它其实有蛮多的新车，但是这些新车其实都不香嘛，嗯，对吧？你看后面新的皓影其实不香，嗯、哪怕就是新的雅阁上来，其实也不会太香啊。好。啊，最后再看两个车，它的一个缤智和一个智在，你看那缤智又是同样的问题，又是新的缤智，也算是换代的缤智，但是没有变任何的东西。对，那你这个换代换它干嘛呢？因为缤智这个只是外观好看了啊，因为你看缤智这个车它是啥呢？有一段时间卖的真的是好，嗯，对，一个缤智一个 XRV， 基本
0: 上是霸了前十啊，前十，它肯定每台车
1: 都在前十，对，每台车都能够卖个一万五六千台，对的，对那那个时间段，那可能是啥？就是合资品牌的小车啊，嗯，本身就不多，嗯，吧？可选的也不多，那它有优势。嗯、但是到现在再看，这个销量极度萎缩，不管是 XRV 也好，嗯、还是缤智也好，销量极度萎缩。嗯、你看同样的价位，你这个就十四五万的价位，对吧？嗯，买啥车不好，人要买你。对啊，这个也是不变嘛，
0: 对吧？所以，对于缤智这个小车啊，就是说，这次去的时候也仔细看一下，因为电梯店里面停了一台紫色，挺漂亮，我觉得女生开开蛮好。就是缤智其实对标的是我们说的卡罗拉锐放啊，呃，这个风兰达应该反过来，应该是风兰
1: 达和卡罗拉锐放对标它啊，对标它们俩。但是
0: 就是从基础的上面讲，因为这两个车更新对吧？然后呢，排量也更。呃，更好一点。那么另外一个呢，就是主动安全部分的东西。哦，不，
1: 现在那个卡罗拉、锐放和风兰达都是 2.0 的。
0: 对啊，就是我说的排量比他们大呀，对吧？这个是 1.5 呀，对吧？另二一个呢，就是说呢，车子新嘛，车子新嘛。那么，而且就 TNGA 的架构的下放，嗯，它这个是层结构层面去改变了，嗯，但是缤智没有做太大改变，它只是壳子的外观，的确是比以前好看，包括内饰也是我们说的这个这个思域的那套，啊，好看蛮好看的啊，我还仔细的看了一下它那个车，基本上它现在有是四款，好像是应该是四个版四个版本，我觉得就14万那个版本就很好，啊，其实配置也挺好的。车道偏离什么东西也都有了，对,啊对,啊、对吧？ 1 4万9 0 0如果说按照这个标准，<会> 1 4万9 0 0再便宜一万八，那我觉得哎还有的玩，对吧？我觉得啊，空间什么其实是它的强项呀，空间上面是它的强项，好吧？这个是小冰智，好吧？女生可以去看，看。还有一台车是存在感很低的。
1: 自晒，对吧？我,我搞不懂，可能是缤智割韭菜割不动了、啊，对吧？就是放一个就是大一点的镰刀出来，割韭菜。哎，我我我去看了那个车，
0: 对吧？从外观上面讲起来呢，我觉得还行。大号的缤智大号缤智，但是呢，就是内饰层面，可能因为展厅那台是一个低配版本，还是很很惨。高配也一样，高配一样。好吧、啊，那我觉得就是它的存在其实很尴尬，嗯，啊，因为。你说到底它往缤智靠，还是再往它上面等级去靠，靠对吧？对吧所以它很尴尬，两边都不靠，其实啊，这个位置很尴尬，好不好？因为说实话，它在级别上面，在空间层面，其实并没有有特别突出的表现，嗯、好吧？好，那么大概是这样的一个大概这样的,会的一个情况，啊、好吧？最
1: 后总结一下，我觉得就是对本田来说啊，广汽本田，我觉得它的问题在哪里呢？它的问题呢，并不是在于新能源车啊，新能源车其实我觉得。对广汽本田或者对本田用户来说啊，嗯，没啥影响的，因为喜欢本田的人嘛、啊，可能会更喜欢机械，嗯，对吧？那他的影响在哪里呢？就是车太老，嗯，款太老，嗯，或者他的这个造车的意识啊，设计的意识太老，他是输在输给谁？我觉得他输给自主品牌。其实我们在自主品牌里面，它的每一个车型啊，嗯，我们都能够找到对标的，对标的，对卖的比它便宜，嗯、对吧？配置比它高，嗯、对吧？动力比它大，对，是吧？
0: 对。这也是我们现在自主品牌在主推的这个，那的的确确就是最近这几年的变化，其实是非常大的。这一点其实我觉得对于我而言，我们做这个节目做了这么多年了，我也在逐步逐步改观对于自主品牌的认知，对吧？之前呢，我可以这样讲，就很少我会去看自主品牌的车，但是现在出来几台车，你不管是去安也好，不管是奇瑞也好，还是我们说的这个呃星途也好，那基本上在第一时间我都有兴趣去看一下，或者说去去开一下。那就说明什么呢？就基础数字的东西现在已经真的都不差了
1: ，而且你发现当中有一个点是这样，就是我们现在去看自主品牌啊，自主品牌主要出一台新车，我们可能去看的那个心态啊，都是抱着那种期待的那种心态去看，就是抱着去看看有没有什么新的亮点啊，对吧？但是合资品牌呢，目前现在每出一台新车，可能我们只要那篇文章读完之后啊，脑子已经差不多已经有个概念了，因为我们
0: 知道看和不看都无所谓，最基础的东西。它还在那儿，但你只要去看它在升级层面的东西有没有亮点就完了，对吧？那么可以这么讲，就是说现在传统车企，说实话，在人际互动层面，对吧？在可玩性的这个层面，那的的确确是太弱了，太弱了啊！那么可能他们现在能够去骄傲的东西还是什么呢？就是一些设计的东西，就人体工程学的东西，使用方便性、便利性的东西，发发动机、变速箱的匹配层面，包括底盘的层面，这个是它。一直就是我们说常规说不会去踩雷的部分，嗯，啊，那么呃大概的情况现在就是这么一个行情，好吧？嗯、这四个我跟杨雷两个人我们去探了一下这个本田店，对吧？给大家做一个汇总，做一期内容跟大家看一下，嗯、就是的确确，如果你对本田感兴趣的，对、嗯、吧？那么 OK。好吗？而且老弟们是这们也可以帮你去问一问、就是。而且兄弟
1: 们是这样，就如果真的看得上这些车的话，嗯，及时出手，不要再等什么四月份了
0: 。就是国六 A 的车型肯定是要轻的这种状态，那么也一定是力度最大的。嗯、如果说库存它销完了以后，马上上国六 B 了，了它又回到原来老样子了。啊、就你知道，本田这种尿性就是这个样子的，对的是吧？<笑>新车上来它也不会给你有太大的什么东西的，哪有这种这种情况？所以呢，在基础数字。底子没有太大变化的前提下面，其实就是改了一些啊不痛不痒的东西，嗯、啊，那么你要下手可以
1: 考虑了，嗯、呃，好,<吧>好的，那我们今天的这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下次再见，好，拜拜。拜拜